0: Como ah, 2 de datos, sobre datos, 27,2 27,
1: millones. 600,
0: 600. Cada movimiento que hacemos, físico o digital, arroja cantidades ingentes de datos, números, cifras, bits y megabytes. Datos que pueden flotar en el aire o convertirse en información valiosa, capaz incluso de salvar vidas. Sí, salvar vidas. En la era de la información nos sumergimos en las entrañas de los algoritmos para descubrir qué puede hacer hoy por nosotros y nosotras la estadística. Lo descubrimos con Lola Ugarte, catedrática y directora del Instituto de Investigación de Materiales Avanzados y Matemáticas, INAMAT II, de la Universidad Pública de Navarra y presidenta de la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Estadística, FENSTATS. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Un placer contar contigo. Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Lola, en la era de los datos en la que vivimos,
1: ¿qué puede aportarnos la estadística? Bueno, la estadística es un arma impresionante, ¿no? Ha sido la herramienta que ha servido para analizar, estudiar, organizar grandes cantidades de datos y, desde luego, ver, digamos, qué patrones puede haber subyacente a esos datos. De manera que la estadística es básica y fundamental, no es nada nuevo, es algo que ya eh, lo tenemos desde tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, la estadística es básica en la investigación médica, básica todos los modelos de supervivencia cuando uno tiene cáncer y van y le dicen que le queda que un 5% de pacientes sobreviven más de 5 años, eso es estadística. El modelo de supervivencia de uno de los estadísticos más famosos del mundo, Sir David Cox, es uno de los artículos más citados en medicina, de manera que en medicina está claro, pero también en agricultura, en medio ambiente, en criminología en economía, en fin, en todos los campos que te puedas imaginar, es fundamental.
0: ¿Y ahora en concreto, en esta era en la que recogemos datos a cada segundo?
1: Pues mucho más. Lo que pasa es que el personal se empeña en cambiarle a la estadística de nombre. Pero desde luego la estadística es básica. Pues para analizar montones de situaciones, para extraer conclusiones, para ver patrones, etcétera. Es la base de, de muchísimos de los algoritmos de la inteligencia artificial, que está mucho más de moda que la estadística, la estadística como si fuera la abuelita, y la inteligencia artificial como si fuese la nieta joven. ...pero la estadística tiene la experiencia ya... ...de la utilización de los datos, de los modelos... ...de la interpretación, etcétera...
0: ...desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que nos ayuda a entender lo que ha ocurrido... ...incluso a predecir lo que pueda llegar a
1: pasar. Por supuesto, los modelos estadísticos... ...permiten predecir. ¿eh? Siempre, siempre digo lo mismo... ...predecir mejor a corto plazo que a largo, ¿vale? Porque los modelos lo que hacen de alguna manera... ...es tomar información prestada... ...de lo que ha pasado en el pasado. Si por lo que sea se produce... Un cambio brusco, la estadística no te va a explicar nada, ni la estadística ni la inteligencia artificial, porque los modelos los estás entrenando también. Por cierto, que lo de entrenar en estadística se llama estimar los parámetros de los modelos, simplemente lo que han hecho es cambiar de nombre algunas cosas, ¿vale? O sea, que lo que haces es estimar y estimas en base y predices el futuro en base a lo que ha pasado en el pasado. ¿De acuerdo? si se produce un cambio muy brusco está claro que los modelos no van a predecir bien por eso me parece importante decir que los modelos de estadística son buenos para predecir a corto plazo ¿y
0: hoy quién va a necesitar estadística en el mundo? ¿pero quién va a necesitar estadística en el mundo?
1: todo el mundo va a necesitar estadística la estadística es básica y más ahora que nos agobian los datos por todas partes está claro que va a ser fundamental ya lo era ya lo era. Prácticamente en todos los ámbitos de la educación la estadística es una materia que se estudia. Bueno, eso era por algo. En esta época actual todavía más, porque la gente es mucho más consciente de la importancia de los datos, de cómo se le puede manipular con los datos, etc. Es importantísimo crear a ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico que sepan interpretar y entender lo que nos cuentan nuestros políticos, lo que nos cuentan las estadísticas oficiales, etcétera, ¿no? Vamos a
0: esas últimas, las estadísticas oficiales. Tienen que dar algún giro, algún avance para saber
1: retratar el instante actual e incluso adelantarse a lo que está por venir? Bueno, la verdad es que el tema de la pandemia, por ejemplo, ha sido un auténtico flash, ¿no? O sea, necesitamos muchas veces, y los institutos de estadística tienen casi que hacer un cambio de paradigma, tienen que incorporar información de forma rápida y eficaz para dar respuesta a situaciones complejas, como pudo ser la situación de la pandemia. Presido ahora la Federación Europea de Sociedades Nacionales de Estadística y ha habido ya una reflexión también en el seno de la Unión Europea sobre cómo incorporar eh, los datos de redes sociales, cómo incorporar toda la información de teléfonos móviles, etcétera, respetando el anonimato, respetando el secreto estadístico, una serie de cosas, pero toda esa información se tiene que poder integrar en los procedimientos clásicos que utiliza la estadística oficial, es que si no, y dar respuestas rápidas, yo creo que eso es un reto fundamental que tiene la estadística oficial y que los ciudadanos y ciudadanas deberíamos exigir
0: Claro, parece de cajón recoger la información que digitalmente se está fabricando instantáneamente, en todo momento, y también con la
1: inteligencia artificial flotando en el aire. Claro que sí, claro que sí. Es importante integrar toda esa información, pero es un reto mayúsculo. Es un reto mayúsculo porque mucha de la información de las redes sociales o incluso de los teléfonos móviles, podemos pensar que para incorporar información de los teléfonos móviles, pues igual nos estamos dejando una parte de la población y estamos introduciendo sesgos. Las personas mayores no están utilizando los teléfonos móviles como, eh, como las están utilizando las personas jóvenes. ¿Eso qué pasa? Que puede producir sesgos a la hora de estimar eh, determinadas magnitudes, etcétera, ¿no? Sobre lo que se te puede imaginar. Entonces, los retos a los que tienen que abordar los institutos de estadística oficial son mayúsculos y van a tener que contar con profesionales de otras áreas. ¿Eh? que seguramente el conocimiento va a estar en los centros de investigación, en las universidades, etcétera, y se, y se va a tener que potenciar todo esto. Ya está, por cierto, en el Código de Buenas Prácticas Europeas, hay uno de los apartados, que no me acuerdo si es el número 7 o cuál es, en el que se dice que es muy importante la relación y el establecimiento de colaboraciones entre la estadística oficial y los centros de investigación. Ahora yo creo que más que nunca, más que nunca, es esencial. ¿Qué
0: estáis haciendo desde la Universidad Pública de Navarra para seguir avanzando en el mundo de la estadística? Háblanos de algunos de los proyectos o estudios que habéis desarrollado o que estáis inmersos ahora.
1: Para empezar, hemos colaborado durante muchos años también en el ámbito de la estadística oficial con el Instituto Vasco de Estadística, con Eustat y también con el Instituto de Estadística de Navarra, con NASTAT. ¿vale? ¿En qué, hemos, eh, ¿En qué les hemos ayudado? Bueno, pues uno de los grandes costes que tienen los institutos, por ejemplo, es la cantidad enorme de encuestas o cuestionarios que tienen que pasar. Ese es el coste más importante de los institutos. Entonces, ellos lo que querían en un determinado momento era proporcionar información más desagregada, por ejemplo, a los de Tierra Estella les interesa a saber cuál es la tasa de paro ahí. No solamente cuál es la tasa de paro en Navarra o cuál es la tasa de paro en determinados grupos de edad, etcétera, para tratar de aplicar políticas certeras que, bueno, que traten de resolver esos problemas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido ayudarles a implementar determinadas técnicas que se llaman técnicas de estimación en áreas pequeñas que, sin aumentar la carga de respuesta, es decir, sin necesidad ...de, de, de eh, aplicar más cuestionarios y gastar más dinero... ...utilizando registros administrativos y modelos estadísticos... ...poder dar una información precisa a un nivel más desagregado. Eso, por ejemplo, ha sido una de las líneas que hemos desarrollado... ...y en la que también incluso hemos leído alguna tesis doctoral. Otro de los ámbitos en los que hemos trabajado... ...es en la estimación de riesgos de incidencia y mortalidad por cáncer. Entonces, es muy importante saber... ¿Cuál es el patrón geográfico de mortalidad? Si muere más la gente por cáncer de encéfalo en Navarra que en Cádiz o muere más en Cataluña que en Salamanca. Y queremos saber esto... ¿Eh? ¿Cómo, son, cómo evolucionan esos, esos riesgos o esos patrones geográficos también a lo largo del tiempo para decírselo a los profesionales de salud pública y a los epidemiólogos y que ellos puedan tratar de investigar cuáles son los posibles o potenciales factores de riesgos que están afectando, por ejemplo, temas de contaminación, temas de fábricas que están contaminando de forma excesiva y que están provocando que la incidencia de cáncer aumente y por tanto también la mortalidad, etc. Ese, ese campo es muy importante y hemos hecho cosas muy interesantes desde la Universidad Pública, como también desarrollar una aplicación web que permite a usuarios no expertos utilizar modelos muy sofisticados para estimar, para estimar riesgos. Y me gusta decir que tiene usuarios de más de 55 países distintos y de más de 300 instituciones del mundo, incluyendo el Centro de, de Enfermedades de los Estados Unidos. ¿Vale? O sea que ahí hemos hecho, yo creo, y seguimos haciendo desde la Universidad Pública un papel muy importante que está bastante reconocido, diría yo, por supuesto a nivel nacional y también ...como digo, a nivel internacional... ...pero hemos también trabajado en otras áreas... ...ahora estamos trabajando con imágenes satelitales... ...con distintos tipos de satélites... Eh, ...de distintas resoluciones espaciales y temporales... ...para conseguir imágenes que no se tienen... Por ejemplo, un día concreto no se tiene una imagen a una determinada resolución. Nosotros fusionando distintos tipos de imágenes logramos eh, facilitar esa imagen. Tenemos un proyecto prueba de concepto del Ministerio, uno de los pocos que se dieron en el ámbito de matemáticas y estamos resolviendo ese problema. Y por cierto, hemos solicitado recientemente una patente internacional y estamos colaborando con una empresa australiana que ha manifestado interés en estos resultados. Esto nos puede ayudar a... a a investigar zonas, catástrofes, incendios, inundaciones, etcétera. Pero bueno, hemos trabajado también para el gobierno de Navarra en otros temas de, por ejemplo, de cómo estimar zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en el Ebro y sus afluentes, que en su momento dio mucho que hablar, porque claro, a determinados alcaldes les salió también algún sarpullido porque tenían que empezar a abonar, recomendar a abonar, con fertilizantes que son mucho más caros, etc. Esto ya hace unos años, pero ahora, desde luego, es un tema también candente, ¿no? Y bueno, pues eh, también en cosas sorprendentes, ¿no? ¿Por qué la Universidad Pública está estimando riesgos de incidencia de muerte por dote en la India? Dios mío, ¿no? ¿Qué tema tan alejado, no? Bueno, pues en el año 2016... Eh, impartí una charla en Calcuta en el Instituto eh, Indio de Estadística y entonces empecé a colaborar con una persona de la India y con la Universidad de Manipal eh, en la estimación del riesgo de muerte por dote, de riesgo de violación, etcétera. Podemos recordar los casos en, bueno, de, de las, las, los problemas que, surfe, que sufren ¿no? las mujeres en la India. Es un desastre. Recordamos todos la violación que hubo en un autobús. Recientemente ha habido también montones de problemas. Queman a las niñas vivas para no pagar la dote. O sea, el problema de la muerte por dote y de la, los crímenes contra la violencia, de la violencia contra las mujeres en la India es terrible. ¿no? Y nosotros hemos trabajado en estimar y riesgos de muerte por dote en el estado, en los distritos de Uttar Pradesh, que ha sido un trabajo pionero porque nadie lo había hecho hasta ahora. Y, de hecho, bueno, me gusta decir que nos dieron el premio de la Sociedad Española de Estadística y la Fundación BBVA en el año 2021 al mejor trabajo en estadística aplicada. Y que fue un, un, un trabajo premiado por un jurado internacional, del cual nos sentimos muy orgullosos, por supuesto. Y,
0: por ejemplo, para que nos ilustres, en este caso que nos acabas de relatar, el de la India, ¿Para qué sirve
1: vuestro estudio en la práctica, en el día a día de la India? Bueno, eh, me parece que será importante para el gobierno de la India saber en qué distritos tiene un riesgo más alto de sufrir muerte por dote las mujeres, o en qué distritos el riesgo de violación es mucho más alto. Eso es importante para, para establecer políticas adecuadas que traten, digamos, de paliar estos grandes problemas, pero también para tratar de descubrir cuáles son los factores de riesgo. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la razón de sexo, que es el número de mujeres por cada mil hombres en cada distrito que está también influyendo. O estamos viendo que en aquellos distritos en que se producen otro tipo de delitos violentos que nada tienen que ver con los crímenes contra las mujeres, también el crimen contra las mujeres es más alto. Entonces, bueno, pues eh, investigar un poco a nivel de área, a nivel de distrito, cuáles pueden ser los factores de riesgo y tratar, bueno, pues de informar y de, y de ver qué medidas se pueden implementar para paliar ese tipo de problemas. Pero por lo menos, los problemas hay que ponerlos encima de la mesa. ¿Dónde están los riesgos más altos? ¿Qué pasó en el año 2014? ¿Qué está pasando en el año 2021? ¿Están evolucionando? ¿Están dando resultados los, las políticas implementadas, etcétera? Pues Es muy importante, yo creo.
0: Y también observamos que es muy importante para ti y entiendo que para tu equipo
1: el vincular los datos con el espacio en el que se están produciendo. Fundamental, claro. Todo esto forma parte de una disciplina, de una parte de lo que se llama la estadística espacial. La estadística espacial lo que hace es analizar datos que dependen de la localización geográfica. Lo que hay que interpretar es que los modelos habituales que se estudian en estadística suponen que los datos son independientes. En estadística espacial los datos dependen de la localización geográfica y eso significa que datos geográficamente próximos muestran valores parecidos y eso se tiene que tener en cuenta en los modelos. Si no lo tienes, produces estimaciones poco eficientes. Entonces eso es fundamental, ¿vale? Y eso es el... Mi grupo de investigación se llama así, se llama Estadística Espacial, porque normalmente resolvemos problemas en los que el dato depende de la localización geográfica. No siempre, pero desde luego eso es uno de nuestros fuertes, digamos. Sería un grupo muy reconocido a nivel, a nivel estatal.
0: ¿Resolvéis problemas...? con lo cual, este mundo está claro que necesita resolver muchos muchos problemas
1: ¿Vais a ser una profesión de presente y de futuro? Tenemos ya un problema porque eh, la gente sale de las facultades y, y las empresas van como locas a, a, a tratar de captar a esta gente, o sea que es que es una profesión súper demandada y estamos teniendo problemas ya en las universidades para rellenar los huecos, porque no podemos ofrecer los mismos salarios pero por supuesto que es una profesión de futuro de presente y de muchísimo futuro porque claro, para todos los algoritmos de IA, que es básica la estadística y para el análisis de los datos de, de montones de empresas, organismos públicos, etcétera, incluso los propios eh, eh, institutos de estadística oficial necesitan profesionales. O sea, eh, 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 hay que renovar y necesitan profesionales. Es una profesión con muchísimo futuro.
0: ¿A ti personalmente, Lola Uarte, qué objetivo te ilusiona lograr profesionalmente?
1: ¿Qué objetivo me ilusiona? Bueno, pues tener un proyecto europeo de una magnitud impresionante, ¿vale? Y dedicarme a, a ver efectivamente cuál es el valor añadido de algunos de los modelos de IA, de algunos de los algoritmos de IA respecto de algunos de los eh, modelos clásicos de estadística. Recientemente hemos hecho un trabajo sobre, sobre lo, eh, localización de incendios y superficies quemadas en la que he utilizado o hemos utilizado un modelo clásico de estadística frente a un modelo sofisticado de IA, cuya, eh, cuyo entrenamiento, como ellos dicen, cuya estimación de parámetros conllevaba, eh, no me acuerdo cuánto, pero del orden de 10 o 20 veces más de tiempo y los resultados son no solamente comparables, sino que el modelo estadístico le gana en algunos eh, parámetros que hemos utilizado de comparación. no es, Tenemos un artículo recientemente publicado en una revista que tiene muchísimo impacto a nivel internacional. O sea que, bueno, pues eh, dejar a la estadística donde se merece, ese es uno de mis grandes retos, tener buenísimos proyectos internacionales y dejar a la estadística donde se merece, porque ahora mismo, como he dicho, es como la abuelita frente a la persona joven y dinámica. Y entonces algo tendremos que hacer para poner a la estadística en el lugar que se merece.
0: Hoy ya has hecho mucho. Gracias por contárnoslo. Gracias. Muchas gracias. Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.